0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Hire and Fire, Rocheers arbetsrättspodd. Vid det här laget så vet ni säkert att Roche är en affärsjuridisk byrå som finns i Stockholm och Helsingfors. Och vi som har podden Hire and Fire jobbar i Rocheers arbetsrättsteam. Jag heter Elin Osbeck och är associate i arbetsrättsteamet. Och med mig har jag min kollega Jenny. Hej,
1: jag heter
0: Jenny och, och jag är delägare i arbetsrättsgruppen. Idag ska vi prata om VD. Och verkställande direktör alltså, och om vds anställningsavtal och vds roll och så vidare. Men låt oss börja med att få en känsla för vem är vd, varför är det spännande med vds avtal och så.
1: Precis, och det här är någonting som vi jobbar väldigt mycket med i gruppen. Och det man ibland får höra då är att men vd, det är väl bara avtalsrätt, det är väl inte arbetsrätt?
0: Precis, ungefär, det kan väl vem som helst göra.
1: Precis, men det tycker inte vi då. Nej. Och det kommer vi gå in på lite mer idag och förklara varför det är så. Precis. Men vd är en väldigt speciell roll för det är också en bolagsfunktion enligt eh, aktiebolagslagen. Eh, vd har ju då ett uppgift att eh, företräda bolaget i löpande förvaltningsåtgärder som det heter. Precis, att han är på alla sätt en arbetsgivarrepresentant. representant. Precis. Så det är ju det som utmärker vd-rollen väldigt mycket. Eh, att man först och främst är faktiskt en funktionär enligt då ABL. Mm. Men om man tittar på hur ett aktiebolag eh, styrs så är det ju stämman för det första. Men stämman utser styrelsen som i sin tur då utser vd. Det
0: innebär att eh, vd rapporterar till styrelsen. Precis, så om man skulle prata utifrån rapporteringslinjer för andra anställda så skulle man kunna säga att styrelsen eller styrelseordföranden är vd's chef. Mm.
1: För styrelsen då har delegerats till vd eh, ansvaret för en löpande förvaltningen. Det följer redan genom ABL då. Men det kan också finnas särskilda instruktioner som styrelsen ger till vd
0: hur det här ska utföras det arbetet. Precis och det plockar vi ibland också upp i våra avtal för vd. Mm. Att man då dels ska följa de ansvar som finns enligt aktiebolagslagen eller ABL. Men också att man ska följa styrelsens instruktioner från tid till annan. Precis, så det är en ytterligare dimension på också
1: hur VD:s som sköter sitt arbete. Vilka instruktioner man får från styrelsen i de frågorna. Och det kan också innebära att man blir skadad som ansvarig enligt aktiebolagslagen. För att man inte har följt instruktioner eller ABL i övrigt- hur en vd ska
0: utföra sitt arbete? Och där har vi då en skillnad mellan vd och andra arbetstagare igen. Jag tänker på arbetstagares ganska begränsade skadeståndsansvar. Enligt eh, främst skadeståndslagen och företagshemlighetslagen. Mm. Och där är det väl lite olika i olika länder igen nu. Jag tänker på, i Sverige uppfattar vi ju ändå vd som en arbetstagare. Men att i andra länder så kan vd till exempel inte vara en arbetstagare.
1: Precis, då är man eh, director, temper, brukar man kallas för. Bara en bolagsfunktionär helt enkelt. Man har kanske ett service agreement istället för ett anställningsavtal.
0: Mm. Man kanske kan kalla det en ambivalens. Den ser ju vi också att vd omfattas av viss lagstiftning men inte av annan och så mm. i arbetsrätten.
1: Precis och det är ganska komplicerat ibland för tanken är att vd då, som då, bolagsfunktionär ska företräda bolaget. Det vill säga arbetsgivaren i då de här löpande frågorna. Som uppstår. Så vd företräder ju då bolaget gentemot alla andra anställda. Men är samtidigt
0: själv en anställd. Och där har vi ju då verkligen en, en klurighet inbyggd. Och den kan ju då bli extra stor om vd inte bara förhandlar med facket. Utan också själv är medlem i facket. Precis. Och det ser man
1: då och då faktiskt. Mm. Och då kan ju, det tanken är att styrelsen ska lita på vd. Mm. Att företräda bolagets intressen då i fackliga förhandlingar. Och då är det, kan det bli lite speciellt om vd själv är med i facket och har egna intressen. För det är väldigt mycket en förtroendeposition man har. Man har ju bolagets styrelsens förtroende att sköta mycket av den dagliga verksamheten.
0: Och den här förtroendebiten är väl en jättebra ingång tycker jag till lagen om anställningsskydd. Som ger mm. anställningsskydd till arbetstagare eh, som omfattas. Men vd omfattas inte. Utan vd har inte sånt anställningsskydd som andra har. Och det blir ju så viktigt då utifrån förtroendeperspektivet att det kanske är, det finns mindre utrymme för att låta en vd vara kvar som inte har styrelsens förtroende än för andra arbetstagare som man mer kan placera om eller så. Mm.
1: Och vi har kanske lite därifrån det kommer också det här att, att vd-avtal bara är avtalsrätt för las gäller som sagt inte. Nej. Men det är mycket annat som är, som är likt med andra anställda ändå.
0: Absolut. Och där tänker jag att vi, vi går in på lite olika lagar som vd omfattas eller inte omfattas av. Mm. Vill du börja nu? vad säger vi? Lagen om anställningsskyddare där har vi redan sagt att vd inte omfattas. Precis. Semesterlagen, vad tycker vi om den?
1: Jo, men det omfattas faktiskt vd av och det kan komma som en överraskning ibland. För man kanske inte har riktigt kontroll över hur vd då tar ut semester. Nej. Man har ju och eh, kanske i tjänst mer eller mindre hela tiden. Och eh, kanske inte tar ut så mycket semesterdagar.
0: Nej, och det kan ju bli en obehaglig överraskning när vd slutar. Precis.
1: Vi har ett exempel här. Annika Falkingeren slutade för, som vd för SCB. Så hade hon ju hela 150 semesterdagar sparade. Och det blev ju en, en liten summa av 7,5 miljoner hon skulle få ut då i semesterersättning. Ja
0: ett halvår mm. semester. Mm.
1: Så det där är en liten eh, bra sak att tänka på. Eh, att man eh, inte missar att också ha koll på
0: eh,
1: hur vd tar semester. Hur man nu gör det då. Så för att, det är inte ens avdelningen Har eh, den typen av liksom, kontakt med vd
0: i de här frågorna som gäller det egna avtalet. Vi brukar skriva i våra vd-avtal att vd ska ha kontakt med styrelseordföranden. Både om förläggningen av semesterledigheten men också av information om hur många dagar man sparar till nästa år. Mm. Och det kan ju vara en bra kontaktperson just eftersom den då ändå är chef över vd, kanske man kan säga. Precis. Ja, en till lag. Arbetstidslagen. Vad tycker vi om den? Får vd vara med?
1: Nej, det finns faktiskt ett uttryckligt undantag, precis som det gör i... I LAS att eh, vd omfattas inte av arbetslivslagen.
0: Precis och det har ju då vd faktiskt gemensamt även med andra personer som har frihet att förlägga arbetstiden själva. Så arbetslivslagen har en liten annorlunda krets av personer som omfattas än LAS. En lite mindre krets. Precis. Och eh, som en sista lag eh, där man kan fundera på om vd omfattas eller inte så kommer jag att tänka på sjuklönelagen.
1: Och den har ju ett eh, brett eh, tillämpningsområde. Så alla anställda, även vd, omfattas av den. Det innebär att även vd har rätt då till sjuklän från sina arbetsgivare- de två första veckorna i sjukperioden. Så här ser man att vd är anställd och har rätt till det här grundläggande skyddet- som de här lagarna ger. Precis,
0: men då för att återknyta både till Lars och den här frågan- var det bara avtalsrätt eller inte? Man skriver ju ett ofta ganska långt vd-avtal- som i någon mån ska kompensera för att man inte omfattas av LAS. Och vi kan väl börja där. Vad, vad är det man kompenserar för då? Vad tänker du på Jenny? Är det uppsynningstid eller? Ja men det är ju det här med anställningsskyddet som
1: egentligen är då huvudfrågan i LAS. Mm. Att vanliga anställda kan man inte säga hur som helst utan man måste ha saklig grund. Medan vd, där på grund av att vd har den här förtroendepositionen så ska det som sagt vara lättare att säga upp ett avtal
0: med vd och därför har man inte anställningsskydd. Precis, utan vad man har istället som en kompensation är ju en väldigt lång uppsägningstid. Mm. Och där är det faktiskt till och med så att man i princip för att vara undantagen från LAS som ju vd ska vara som utgångspunkt faktiskt också måste ha sådana anställningsförmåner som är motsvarande eller jämförliga för personer med samma typ av ställning på arbetsmarknaden. Mm. Så att man kan inte heller också bara vara vd men ha ingen uppsägningstid till exempel. För då skulle man nog omfattas av Lars.
1: Mm. Så det är tanken att man ska kompenseras på andra sätt genom en uppsägningstid. Och där har vi ju fått ett rättsfall här på vad som är en skälig i
0: om man inte avtalat om det. Och det var ju ett jättespännande rättsfall AD 2019 nummer 12. Som handlade om vad vd själv har för uppsägningstid om man inte har avtalat om någon. Men också i någon mån om vad arbetsgivaren har för uppsägningstid då. Och då kom de fram till att en ömsesidig uppsägningstid om sex månader var skälligt i det här aktuella fallet. Men det stämmer ju också överens om den syn som vi har. Nämligen att sex månaders uppsägningstid i princip är minimum för verkställande direktörer. Mm.
1: Precis. Men oftast är det också längre. Och det kan ju utländska klienter reagera på. att Det känns som en otroligt lång period som mm. måste betala ut lön. Det är inte oerhört att man har 12 månaders uppsägningstid- Mm. Eh, eller sex månads uppsägningstid och
0: sex månads avgångsvidlag. Men avgångsvidlag ska vi komma ihåg för det kan bli lite aktuellt när vi pratar om konkurrensklausuler senare. Precis. Och sen kan ju vd-avtalet eh, också till exempel innehålla regler om hur man ska säga upp avtalet. Det kan till exempel vara så att man ska göra det i skrift. Där finns det speciella regler i lagen om ansvällningsskydd om hur en uppsägning ska gå till. Men där eh, kan då vd-avtalet bestämma hur det ska göras. Mm. Men en stor
1: skillnad också gentemot anställda som omfattas av, av LAS är ju också vad konsekvenserna blir när man bryter mot avtalet så att säga. Säger man upp en person som omfattas av LAS eh, utan att ha grund så blir det ju eh, väldigt stora ekonomiska konsekvenser. Mm. För att vi har en reglering i LAS som säger att man ska få vissa normerande skadestånd och så vidare.
0: Precis och under tiden som tvisten pågår kan själva anställningen bestå. Mm. Och det kan ju bli en jättestor konsekvens.
1: Men det här det har vi inte då i vd-avtal utan det här är på man säga att det ändå är avtalsrätt som vi har att göra med. Mm. Det här är det bara den
0: ekonomiska skadan som, som man riskerar. Men någonting som man ändå kan plocka upp där är ju diskrimineringslagen. Den mm. har vi inte pratat om ännu. Och den får vi väl säga ändå omfattar ju alla arbetstagare. Precis. Så att man får inte eh, fatta beslut avseende en vd som beror på en diskrimineringsgrund.
1: Så här kan man väl säga ändå att det finns en viss typ av anställningsskydd, även för vd faktiskt.
0: Ja, till exempel om man då tittar på diskrimineringsgrunderna om en vd blir allvarligt sjuk så att man kan säga att det blir en funktionsnedsättning och man avbryter avtalet på den grunden, då skulle det kunna vara diskriminerande.
1: Mm. Och även om man säger upp en kvinnlig vd som är gravid så kan det absolut vara diskriminerande. Och lika så om man ser upp en manlig eller kvinnlig vd som ska vara föräldraledig. Så det är inte helt fritt fram när det gäller uppsägning av vd heller då, Vilket kanske är någonting man inte tänker på. Nej. Men just i samband med uppsägning också kan man ju tänka på eh, att det är viktigt att reglera också vad som händer under uppsägningstiden för en vd.
0: Absolut och därför återknyta till lagen om anställningsskydd som ju gäller för andra arbetstagare så är det ju så att om man blir uppsagd på grund av personliga skäl då får man till exempel inte eh, avvisas från arbetsplatsen bara på grund av samma skäl som man blir uppsagd för utan då har man faktiskt rätt att jobba kvar och om man då ändå avvisar dem från arbetsplatsen så kan det finnas risk att det uppfattas som ett avskedande istället som ju alltså betyder att man får gå på dagen. Mm. Men hur är det där för vd? Hur tänker man där Jenny?
1: Ja, men det kan ju vara också känsligt då om, om man har en längre uppställningstid men samtidigt blir avregistrerad som vd mm. eh, från Bolagsverket och styrelsen ur sin annan vd. Det gäller också att täcka i avtalet, vad som händer då i den stationen. Är vd då eller för att vd skyldig för andra uppgifter? eller eh, kan man räkna med att då få, få gå hemma och vara ledig?
0: Precis, och även rätten att kunna säga att vd ska vara hemma. Beroende på vad som har hänt kan det ju vara otroligt känsligt att vd är på plats. Mm. Eller inte. Och nu när vi ändå är inne på att anställningen upphör. Då tänker jag att det är dags att prata lite om de skyddsklausuler som både i för sig eller under anställningens pågående men också efteråt.
1: Precis, och det brukar väldigt viktigt också just vad gäller vd- som sitter på mycket hemlig information. Eh, vad kommer den personen att göra direkt efter att anställningen har upphört? Hur kan man skydda då eh, företagshemligheter och eh, konkurrerande verksamhet?
0: Och då finns det väl oftast en, en fyrklöver eller en kvartett av eh, klausuler som vi oftast ser och själva i princip alltid har med. Mm. Och då kan man tänka sig sekretess, överföring av resultat och immateriella rättigheter. Och värvningsförbud och konkurrensförbud. Precis. Och här gäller ju egentligen samma
1: regler som för andra anställda. Hur långt man kan gå i de här typerna av klausuler. Och det bygger på att det är avtalslagen som gäller för alla anställda. de här Så det är nästan lite motsatt. Där är det avtalsrätt för alla då? Precis. Förutom då i konkurrensklassuler. Där det finns ett kollektivavtal från 2015 som reglerar hur sådana klausuler får utformas. Och i det avtalet så säger man uttryckligen att eh, vd inte omfattas. Men det var en liten het fråga innan vi fick 2015 års avtal. För då hade vi ett avtal från 1969. Där eh, praktiker och teoretiker var eh, inte helt ensam om det gällde vd eller inte.
0: Och det är ju en ganska viktig fråga.
1: Mm. Det blir klarlagt nu i 2015 års avtal att där är det bara då avtalslagen som gäller för den typen av befattningar.
0: Just det. Och det får ju då betydelse för den som inte är bekant med 2015 års avtal. Både för frågan om kanske eh, tidsperiodens längd. Hur länge får man vara bunden av en konkurrensklausul efter att anställningen har upphört. Men också vad man har rätt till för kompensation under tiden. Och där får man väl ändå säga att även VD:er har i princip rätt till kompensation under tiden som konkurrensklausulen gäller. För att den ska vara skälig och, och, och möjlig att genomdriva.
1: Mm. Det är huvudregeln. Men man behöver inte följa kollektivavtalet till punkt och prick där. Vad är och så vidare? Det är en friare bedömning. Även om då 2015 avtal är normerande på arbetsmarknaden. Mm. Så eh, menar vi
0: att man kan vara lite friare här. Precis, och det händer ju ofta till exempel att en vd kanske är entreprenör och har satt upp ett bolag och säljer det till någon annan. Mm. Och då finns det rättsfall där som säger att man har fått mycket kompensation genom den här eh, försäljningen. Så därför har man eh, inget behov kanske av extra ersättning för konkurrensklausulen. Mm. Och vad gäller sekretess? Hur tänker vi där kring löptid? Hur länge brukar de gälla? Hur länge får de gälla?
1: Ja, det där är en eh, särskild fråga- som eh, jag tror att också både praktiker och teoretiker är inte är helt överens om. Mm. Där ser man eh, ganska olika regleringar i olika avtal- Eh, vissa har, har begränsningar som eh, gäller för all framtid. Ja. Men då tar man risken att eh, den jämkas i domstol. Mm. Och då
0: vet man inte riktigt heller hur länge man kan förlita sig på den. Och sen har man kanske också parallellt till det här företagshemlighetslagen. Som ju eh, då i princip säger att så länge någonting fortsätter vara en företagshemlighet så är det hemligt. Mm. Det har vi också ett annat mycket bra poddavsnitt om. Precis.
1: Men vad gäller sekretessavtal i, i ansvetsavtal så... Jag rekommenderar vi i alla fall att man begränsar den i tiden mm. till ja, 3-5 eller
0: kanske ibland 10 år beroende på typ av information man vill skydda och hur bred är. Och det är det viktigaste att börja fundera på vad man har för information och vad man har för skyddsbehov kopplat mm. till det. Mm. Och likadant vad gäller de andra, de här skyddsklausulerna som vi nu har pratat om att utgå från behovet. Mm. Och då värvningsförbud, det kan man ju kanske undra vad det är för någonting. Och då brukar vi ofta dela upp det i två, så att det antingen då är förbud mot värvning av bolagets egna kunder, klienter, samarbetspartners, den typen av mer eh, verksamhetsrelaterade kontakter. Och sen kan man också ha värvningsförbud avseende bolagets andra anställda, alltså att man inte får sno med sig andra anställda.
1: Precis, så där kan kan vara väldigt viktiga klausuler för någon i, i vd-rollen helt klart.
0: Verkligen, den kan göra stort förtroende, mycket personlig relation både med andra anställda och med bolagets kunder och så och
1: göra stor skada. Det kan leda till väldigt stor skada om, om vd tar med sig hela ledningsgruppen till nästa ställe.
0: Verkligen. Och där är ju faktiskt en skillnad mellan värvningsförbud och konkurrensförbud som vi pratade om nyss. Att det är inte nödvändigtvis så att man behöver ge ersättning till anställda för att man ska respektera ett värvningsförbud. Utan det kan vara skäligt ändå. Mm. Och det är egentligen utgångspunkten om det inte blir så brett att man i princip då inte kan försörja sig eller så.
1: Och eller andra anställda har vi ju redan ett avsnitt om detta tidigare.
0: Precis, det finns två rättsfall från 2018 som gav mycket information till nyfikna praktiker. Mm. Men i korthet bör det inte gälla i längre än sex månader. Och det får bara omfatta aktiv värvning av anställda och inte passivt eller att någon själv söker sig till en ny arbetsplats. Mm.
1: Men hur är det med kollektivavtal, Gäller det för vd?
0: Ja, det är ju en delikat fråga för det beror på vilket kollektivavtal det är. Alltid det beror på. Eh, Jenny ja, har redan nämnt att 2015 års avtal om konkurrensklausuler inte omfattar vd. Och eh, så är till exempel också fallet för eh, då, eh, de kollektivavtalade tjänstepensionsplanerna. Men där är det också viktigt att se upp för att i många kollektivavtal står det att personer i företagsledande ställning inte omfattas. Men i tjänstepensionsavtalen så tar man sikte på en väldigt, väldigt snäv krets av personer som faller utanför. Så att om man har en CFO till exempel som man tänker, att, men den omfattas inte av LAS eller av kollektivavtal. Då kan det vara så att den ändå omfattas av tjänstepensionsplanen. ITP, ja. Mm, precis. Mm. Så där får man hålla koll helt enkelt på vilken frikrets egentligen som gäller. I mm. varje enskild lag eller kollektivavtal. För den är inte den samma.
1: Nej, precis. Jag gäller titta i varje kollektivavtal. Och den pensionen är ju ganska spännande då, det är ganska många som också gör fel där faktiskt. Men vd just omfattas inte automatiskt, men man kan anmäla in vd i ITP-planen.
0: Precis, och då behöver man ju följa den.
1: Precis, och det är ganska många som gör det ändå för att ITP-planen har så många fördelar i övrigt.
0: Mm.
1: Eller sjuk, sjukförmåner och så vidare, så att
0: det mm. är inte så ovanligt att man gör det, men kanske också har en ytterligare pension på toppen. Och nu när vi ändå pratar om kollektivavtal och kollektivarbetsrätt, hur är det med MBL? Det känns ja. ju lite kontraintuitivt, men hur är det med vd? Nej, vd
1: omfattas faktiskt av MBL. Men samtidigt som vd ska vara då arbetsgivarens företrädare och handla med facket
0: mm. för arbetsgivaren. Inte mot de andra anställda, så det blir lite speciellt. Det kan nog bli en intressekonflikt på mm. riktigt, och det... Tänker man ju ofta att, eller Det reglerar vi ofta i avtal att vd inte bör ha intressekonflikter mm. och ska anmäla sådana. Mm.
1: Och där är väl frågan då om vd är medlem i facket eller inte som blir en viktig fråga.
0: Mm. Och det blir ju faktiskt ett jag att vd är medlem. Exakt, ofta i ledarna. Men mm. det händer även att det är i helt andra fackförbund för tjänstemän. Mm. Och för att återknyta till kollektivavtalen igen så kan det vara så... Antingen att vd omfattas av förhandlingsordningen eller inte. Men enligt vissa kollektivavtal kan man också kräva att vd och en ytterligare krets av personer inte ska vara medlemmar i fackförbund alls. Så det är en sorts liksom inskränkning i föreningsfriheten mm. egentligen. Och då, om bolaget begär det och man inte kan komma överens så lär det finnas någon sorts nämnd som kan ta ställning till det här slutligt.
1: Och det är just för det här att vd ska företräda bolaget- gentemot facken. Och det blir väldigt konstigt om vd själv är medlem. Men däremot, så när man ska anställa en ny vd-
0: mm -hmm.
1: så måste det förhandlas i sig med facken. Exakt. Innan man skriver på avtal. Om man har
0: kollektivavtal.
1: Precis. Så det kan ju vara ganska känsliga situationer. En gammal vd ska sluta- vilket brukar vara väldigt konfidentiellt och man har eh, hittat en ny efterträdare. Och då måste man alltså innan man skriver på avtal med den nya vdn för facket
0: Vem skulle du säga brukar göra det då? Vem håller i den förhandlingen för bolaget? Det är ofta styrelseordförande som, som gör det. Oh.
1: Och man brukar ju försöka göra det här väldigt eh, kort in på att man går ut med eh, att gamla vd ska sluta. Mm. För att uh, det här är otroligt känslig
0: information, inte minst i börsbolag. Och då kan man ju faktiskt förhandla under sekretess. Eller man kan som arbetsgivare begära sekretess i alla fall. Mm. Avseende förhandlingarna, enligt medbestämmande lagen.
1: Och det kan ju faktiskt vara också att det här är insiderinformation. Så att uh, de fackliga representanterna blir insiders då, mm. helt enkelt. Men bara för att det är insiderinformation så innebär det inte att man inte behöver förhandla. Nej, och det kan
0: ju också vara en viktig sak att ta med sig. Mm. Så
1: det får man försöka läsa på bästa möjliga sätt, då, helt enkelt. Eh, till exempel att man till förhandling utan att berätta vad det handlar om som har en tid, eh, planerar med facken och som berättar man på mötet vad det handlar
0: om efter att de har skrivit på eh, avtal om, om eh, sekretess och insider. Men om man då tänker hela livscykeln för en vd-anställning så behöver man inte förhandla med facken om man ska säga upp vd-avtalet. Precis, utan det är ju det här att alltså, den nya vd:n är så pass viktig för
1: bolaget eh, och även för alla anställda så därför tycker man att det är en sån sak man ska förhandla. Men däremot när man vill att en gamla vill ska sluta så tycker man att det är helt upp till styrelsen att avgöra.
0: Ja, men för att knyta ihop säcken då och vad vi har pratat om idag. Vi började ju med den lite ledande frågan. Är det verkligen bara avtalsrätt när man ska engagera en vd?
1: Och det svarar vi ju nej på. Ja, men däremot är ju avtalet väldigt viktigt.
0: mm för Absolut. det är mycket
1: av det som vanligtvis gäller enligt eh, lag,
0: exempel behöver man reglera istället i eh, avtalet med vd. Precis som man rör sig i ett väldigt komplext landskap med viss lagstiftning som är tillämplig och det behöver man hålla koll på. Och annan lagstiftning som inte är tillämplig och då behöver man ofta erbjuda ett alternativt skydd som just kommer från avtalet. Då. Och det här är likadant i kollektivavtalen där måste man också hålla koll på respektive avtal vad som gäller för vd och inte. Mm. Och om man då vill kompensera vd på något sätt för det.
1: Och vad gäller vd och facken så hoppas man ju att vd inte är med i facket om man är arbetsgivare. För det är livet lite enklare men det finns ju möjligheter att eh, kräva att vd inte ska vara medlem. Precis, enligt vissa
0: kollektivavtal. Mm. Så sammanfattningsvis, man behöver tänka sig för noga när man anställer en vd om vad man behöver reglera och inte. Och eh, inte nödvändigtvis lösa det där på sitt goda omdöme. Precis, och det blir ju ganska långa avtal. Mm. men det är just viktigt för att man då helt enkelt kompenserar för att annan lagstiftning ofta inte gäller mm. och med de orden så tackar vi för oss i det här avsnittet om vd -avtal. som ni vet har vi ju en mejl hireandfire.com och dit får man jättegärna skicka om man har frågor eller tips på ämnen som ni skulle vilja att vi tog upp här i podden och hoppas att vi ses snart igen, tack så mycket för oss Tack så hej då, så mycket. Hej då.